0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast, c'est un voyageur, aujourd'hui j'avais envie de vous raconter une anecdote liée à un de mes voyages, et oui c'est le jour où j'ai fini au commissariat de police à cause d'une photo, alors l'histoire se passe... Ça se passe. Nous sommes en, 2000, en 2005, non 2006, pardon, début 2006. Et en fait, euh, à cette époque-là, après euh, après un veillat au Nigeria, j'étais euh, bah, j'étais sur la route avec euh, en, en moto en fait. Je traversais euh, l'Afrique de l'Ouest du Nigeria au Sénégal. Et là, j'étais euh, j'étais au Mali. Ça faisait quelques temps que j'étais au Mali, euh, donc euh, tout seul euh, avec ma, ma petite moto. Hein, C'est une 125 cm3. une petite moto. Et, euh, et donc euh, à Bamako, j'étais arrivé à Bamako et j'avais pris euh, un train, il y a un des rares trains d'Afrique de l'Ouest d'ailleurs qui, euh, qui, euh, qui, qui marche toujours je pense euh, Et ce train va de Bamako quasiment à la frontière avec le Sénégal jusqu'à Caïs je crois. je crois que c'est le terminus, je ne suis pas sûr mais il me semble que c'est le terminus Ouais, c'est un des vieux wagons euh, des années 60, euh, d'un un train français hein, des années 60, enfin, du moins à l'époque. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez ces vieux wagons euh, avec des compartiments et, euh, sur les, dans lesquels il y avait des, des vieilles photos en noir et blanc euh, euh, de paysages de France ou de villes de France. Donc c'est des wagons qui doivent dater des années 60 ou 70. Quelque chose comme ça. Maintenant, il est, maintenant, il y, a, il y en a plus. Euh, il n'y a, a plus ce type de wagon en France. Mais quand je, je voyageais en train, quand j'étais gamin dans les années 80, je me rappelle, il y en avait encore. Peut-être même dans les années 90. En tout cas, voilà, ils ont récupéré euh, ces, ces wagons et, euh, et ce train donc va de, va de Bamako à, à Kayes. Donc c'est toujours, euh, bah, c'est toujours une aventure sympa de prendre le train. Euh, moi, c'est un moyen de locomotion que j'adore et surtout en Afrique, c'est assez, euh, voilà, assez pittoresque. Donc j'étais arrivé à Kayes. Et, euh, et voilà, j'étais là depuis un ou deux jours, hein, je faisais juste une petite pause avant de repartir en moto vers la frontière sénégalaise. Une de mes dernières étapes du voyage. Et euh, bon, on est un après-midi, je fais un petit tour en moto euh, de la ville. Et pas, bon, rien, franchement, rien à voir à Kays. Hein, rien de rien de spécial, c'est une petite ville assez moribonde. Euh, voilà, rien de spécial. Et puis à un moment, je suis vers la gare et, euh, et je m'arrête euh, en moto, je sors mon appareil photo... Et euh, voilà, il y avait quelques vieux wagons euh, rouillés, euh, c'était la fin de l'après-midi. Et euh, bah, ma foi, tiens, je me suis dit, je vais prendre en photo ce, ce paysage euh, avec ces vieux wagons-là. Et euh, bon, il y avait vaguement un type qui était en train de dormir euh, sur une chaise longue, à l'ombre d'un wagon, mais euh, vraiment, on était genre à... Je sais pas, je devais être au moins à 100 mètres. Donc on voyait euh, je ne voyais même pas sur le visage de ce gars, en fait. Euh, D'ailleurs, on le distinguait à peine dans l'ombre. Bref, je sens mon appareil photo, je prends une ou deux photos. Alors à cette époque, j'étais en Argentique. J'avais un vieux Pentax, un mz 50, si ma mémoire est bonne. C'était mon premier réflexe que j'avais acheté euh, quelques années auparavant. Et euh, voilà, ouais, à l'époque, euh, je me baladais avec pas mal de péloches, de pellicules dans le sac. C'est quand même pas très pratique, hein, parce que hormis le coup, ça prenait de la place. Il fallait, euh, bah, il fallait faire attention de ne pas trop les exposer au soleil, à l'humidité, etc. Et, euh, et pendant ce voyage de trois mois, j'avais pris pas mal de péloches et euh, ouais, ça prenait quand même de la place. Enfin bon, ça avait aussi son charme, euh, l'argentique, comme vous allez le voir euh, après, je vais vous raconter. Et donc euh, voilà, je suis assez confiant, je prends ma photo, tranquille. Puis je suis en train de, de ranger mon appareil photo et je m'apprête à repartir quand euh, bah, le gars, là, euh, qui était à l'ombre du wagon, euh, me voit et enfin, a vu que je prenais la photo et se lève et se dirige vers moi. Alors il me fait, ah pourquoi tu as pris la photo, tu m'as pas demandé et tout, c'est pour faire quoi la photo et tout Alors là c'est vrai que l'idée m'a traversé de partir hein, sans demander mon reste, de, de tracer ma route et tout Parce que je savais que ça, je savais que ça allait, on allait vers les embrouilles là, mais bon Comme j'étais assez confiant, euh, tiens je me suis dit, tiens non, bah, on, va parler, on, va, on va parler cette fois-ci On va, voilà, on, on va s'expliquer et tout, parce qu'en fait j'avais rien à me reprocher, le gars ne voyait vraiment pas sur la photo et euh, donc voilà, je lui ai expliqué d'ailleurs ça, mais non mais on ne voit pas et tout, c'est juste une photo comme ça. Bref, on discute et entre temps, pas de chance, il y a, y a un, un policier qui passe en scooter et le gars l'arrête et lui explique le truc. Et là le policier me fait, bah bah on va, tu vas me suivre, on va au commissariat et tout, on va régler tout ça. Voilà, donc j'étais un, un peu dégoûté hein, pour te dire, euh, j'étais en train de me dire, ouais d'accord, bah voilà ce que c'est de de négocier, enfin de, de discuter et tout, euh, j'aurais dû me casser, j'aurais dû, euh, voilà, dû tracer ma route. Donc ok, je, je me dis, bah c'est pas grave, on va, je vais au commissariat, au commissariat et là il y a le commissaire qui, qui me reçoit, c'est un gars d'une ouais, une trentaine d'années, sympa, jovial, et euh, voilà, euh, bah, je lui explique l'affaire, et, et l'autre gars là lui, lui explique l'affaire, comme quoi, euh, voilà, euh, il, il porte plainte et tout, il veut porter plainte, parce qu'il veut réclamer... Euh, euh, de l'argent, droit d'image, droit etc bon, c'est quand même assez drôle et moi je, je lui dis mais non mais on le voit pas sur la photo euh, je te jure c'est impossible et tout euh, voilà et là le commissaire euh, répond ok euh, bah, le gars va développer euh, la pellicule et pendant ce temps par contre tu dois rester en ville jusqu'à ce, qu jusqu ce que la pellicule soit développée et qu'on euh, bah, on regarde ensemble la photo et on, voilà, et on voit de quoi il s'agit Bon, alors euh, je me dis, ok, bon, bah il va payer la péloche, le développement, ok. Moi, euh, ouais, ça m'embêtait un peu cette histoire, euh, mais bon, j'avais pas le choix. Hein. Bon, ça m'embêtait un peu parce que ça me demandait de rester euh, une ou deux journées supplémentaires à, à caisse alors que j'avais vraiment envie de, de continuer la route vers le Sénégal, parce que vraiment, vraiment, mais vraiment, rien, rien, rien de spécial dans cette ville. Donc, euh, bon, bon, j'ai pris mon mal en patience, j'ai pris, euh, j'ai essayé de voir le bon côté des choses et. Euh, et moi donc euh, je suis retourné à l'hôtel et, euh, et voilà et le lendemain je, je suis passé au commissariat et puis euh, voilà on a discuté avec le juge. on a fait connaissance avec le commissaire c'était sympa dans son bureau on a parlé photo c'était un amateur de photos on a parlé photos et puis euh, voilà je me rappelle avoir passé un bon après-midi ensuite j'ai regardé euh, tv5 avec euh, avec les policiers hein, est... c'était tranquille hein. c'était l'après-midi euh, tout le monde était euh, était allongé euh, dans un canapé en train de regarder TV5. Bon, bref, euh, tranquille, quoi. La vie du commissariat euh, à c'était pas, il euh, n'y avait pas une grosse activité. Hein. Et euh, donc, voilà. Et le lendemain, euh, je suis repassé. Le gars avait développé euh, la pellicule. Et évidemment, sur la photo, bah, on ne voyait pas le gars. C'était carrément dans l'ombre, quoi. Enfin, on le distinguait. On distinguait à peine qu'il y, qu y avait une silhouette, quoi. Bon, bref, c'était du grand n'importe quoi. Mais bon, moi, je savais ce que j'avais fait, donc euh, voilà. Et le gars, bah, le pauvre, Enfin euh, d'ailleurs, il faisait presque de la peine, hein, parce qu'il en a eu... Euh, pour ses frais, il a dû payer. Euh, a dû payer le développement d'une pellicule, euh, alors que j'imagine, il doit, voilà, il doit pas avoir beaucoup, euh, beaucoup de revenus. Ouais. Mais bon, c'est, euh, lui qui a un petit peu, qui a, qui a cherché quand même. Donc voilà, euh, au final, on s'est quitté euh, avec le commissaire Bonami euh, ami, hein, et finalement, bah, c'était, euh, plutôt une, une, bonne, une ouais, plutôt une aventure sympa finalement. C'est plutôt, euh, voilà, ça fait partie des, des anecdotes sympas de cette traversée de l'Afrique de l'Ouest en moto. En tout cas, euh, la moralité, c'est qu'en Afrique, surtout en Afrique noire, il faut faire gaffe quand vous prenez euh, des photos, quand vous sortez votre appareil photo. Euh, voilà, quand vous prenez des gens, il ne faut pas hésiter à leur demander vraiment la permission, ne serait-ce que euh, par un sourire, euh, parce que vous voyez que vous pouvez régulièrement avoir affaire à ce genre de problème. Euh, les gars essayent de voilà ils voient un blanc en train de prendre une photo et euh, ils essayent de de, de soutirer de l'argent euh, etc pour des histoires de voilà parce qu'ils pensent je sais pas si c'est trop ce qu'ils pensent en fait que que peut-être c'est pour un magazine et qu'on va utiliser leur image pour se faire de l'argent euh, sans leur demander enfin fait, je sais pas trop qu'on qu doit leur payer forcément enfin j'ai pas trop compris mais en tout cas il faut faire attention euh, voilà essayer d'éviter de, de prendre des photos comme ça sans demander la permission ben, d'ailleurs d'une façon générale hein, dans le monde, mais bon, euh, en général, on va pas vous chercher une oise, euh, si vous demandez pas la permission. Et puis, d'une façon générale aussi, enfin euh, voilà, il faut éviter de prendre des photos euh, aux frontières, c'est toujours des endroits sensibles, il faut éviter de prendre des photos de, de bâtiments militaires, euh, euh, de policiers, euh, quoi d'autre, de, de certains bâtiments administratifs aussi. Euh, voilà, en général, euh, évitez éviter cela. C'est des, euh, des, euh, des zones sensibles, des bâtiments euh, sensibles. Et puis, euh, bah, l'autre enseignement, un peu, c'était que... Fin, finalement, les, anciens, les, les accidents désagréables comme cela, euh, au, euh, au début, on pense que c'est la galère, que c'est vraiment une galère, on est un peu dégoûté. Et puis, finalement, avec le recul, on s'aperçoit que ça, ça, ça fait des bonnes anecdotes de voyage, et des bons souvenirs, finalement. Et, euh, et même que, finalement, euh, ce qui peut apparaître comme une malchance au début finalement euh, ça, peut, bah, au final, ça peut être une chance pas toujours mais, mais parfois et euh, quand je vous parle de ça finalement ça me fait penser à, à un conte chinois je ne sais pas si vous connaissez c'est un conte chinois assez connu je vais vous le raconter parce que je le trouve vraiment sympa c'est un habitant euh, du nord de la chine, hein, de la chine on, est, on est ici dans la chine médiévale et un jour bah, son, son, son cheval s'échappe et euh, il passe de l'autre côté de la frontière et donc le cheval bah, il est considéré comme perdu et bah, ses voisins viennent, viennent voir euh, ce paysan et lui disent « Ah, mon pauvre et tout, quelle galère, euh, c'était ton seul cheval, comment tu vas faire pour cultiver et tout euh, tes terres, etc. » Et là, le vieil homme leur répond « La perte de mon cheval est certes un grand malheur, mais qui sait, euh, qui sait si dans cette malchance, qui sait si dans cette malchance ne se cache pas une chance ?» Qui peut savoir Et quelques mois plus tard, il y a le cheval qui revient accompagné d'une magnifique jument. Et là, les voisins le félicitent. Euh, et l'homme leur dit, impassible. C'est une chance, mais... Euh, ou une malchance. Qui peut savoir Chance ou malchance, on verra. Et puis un peu plus tard, le fils unique du vieil homme, il, il s'est pris d'une véritable passion pour la jument, il n'arrête pas de la monter, etc. Et un jour, euh, celle-ci eh ben, l'envoie le, par terre et il se casse une jambe. Et là, les voisins à court et tout, « Ah là là, comment tu vas faire, c'est ton fils unique, c'est bientôt les, les moissons et tout, comment tu vas faire pour, pour tout le travail à la ferme, etc., etc. » Et là, le, le vieil homme leur répond, imperturbable, imperturbable pardon. et si cet accident a été une chance pour mon fils, chance ou malchance, qui peut savoir Et puis, l'année suivante, il y a les 1 qui envahissent le, le nord du pays, et tous les jeunes du village sont mobilisés et partent au front euh, à l'armée. Aucun n'en revient. C'est terrible, euh, c'est un carnage. Et là, le fils du vieil homme, estropié, lui, pas, bah, il n'a pas pu être mobilisable. Il n'est pas allé euh, rejoindre ses voisins au front. Et finalement, eh bien, il a échappé à l'hécatombe. Donc vous voyez, au final, chance ou malchance, on ne peut jamais vraiment savoir si à partir d'un événement euh, qui apparaît comme une chance ou une malchance, qu'est-ce qui peut en résulter après. Puisque finalement, c est, c est souvent, la vie, c'est souvent ça. Hein, c'est souvent un enchaînement. Un enchaînement d'événements, de, de, de circonstances. Et on ne peut jamais savoir... Euh, finalement ce qu'il en résulte et souvent ce qui peut paraître comme une malchance ou comme un échec ça d'ailleurs c'est vraiment le cas d'un échec hein. on dit par exemple lorsque vous êtes entrepreneur qu'il qu faut quasiment faire des échecs pour réussir parce que les échecs vous apprennent à voilà à, à réussir euh, ensuite vous tirez des enseignements euh, des, des échecs et euh, ça vous permet ensuite de réussir et euh, c'est un peu la même chose dans les relations amoureuses finalement euh, on dit que bah, il faut euh, il faut plusieurs relations, il faut, il faut plusieurs échecs pour savoir davantage ce que vous voulez et pour ensuite trouver une relation qui vous convient davantage. Voilà pour, pour, ce, pour ce podcast et cet épisode que j'avais envie de vous raconter. Ça reste, un, comme je vous le disais, un bon souvenir pour moi et j'avais envie de, de, vous partager, de vous partager ça dans ce petit podcast, ce court podcast aujourd'hui. Euh, et bien voilà, n'hésitez pas euh, à partager ce podcast euh, comme d'habitude, et puis euh, quant à moi, on, quant à nous, quant à toi, on se retrouve euh, pour un prochain épisode bientôt, ciao ciao